0: Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Durocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durme Durocher au micro. Très content d'être de retour avec vous en ce magnifique 7 janvier 2019. Comment on sait qu'on est? Un 7 janvier. C'est pas compliqué, on ouvre le journal et des histoires qui normalement se retrouveraient en demi-paragraphe à la page 42 se retrouvent dans les premières pages du journal quasiment à la une comme Et là, on se dit, bon, ben, c'est vraiment le début du mois de janvier. Il n'y a pas d'histoire. Fait qu'on prend quelque chose qui, normalement, se retrouverait à la page 52, puis ça se retrouve au début. Comme cette histoire, par exemple, de la publicité pour Montréal, qui a joué pendant euh, l'émission euh, Les 20 ans de la fureur, samedi dernier à Radio-Canada. Une publicité pour encourager le reste du Québec à venir visiter Montréal. Une publicité de tourisme Montréal. On en écoute un petit extrait. Et après ça, je vais vous dire, moi, ce que j'en ai pensé de cette publicité-là. Je l'ai trouvé drôle, moi, la publicité de Tourisme Montréal. Je ne comprends pas pourquoi. J'étais pas à Montréal pendant le, 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 le bye-bye. J'étais à l'extérieur. Puis je voyais ça passer sur mon fil Twitter. Tout le monde était là la pub de Montréal pendant la fureur c'est donc bien scandaleux puis là je me suis dit en arrivant à Montréal je vais la regarder et je trouve qu'il n'y a rien là et je trouve qu'on fait tout un plat avec cette histoire là et je me dis ben, premièrement c'est la preuve qu'on est au mois de janvier puis deuxièmement c'est la preuve qu'au Québec des fois on fait des scandales énormes avec des tout petites affaires puis j'ai devant moi un invité, peut-être il pense la même chose que moi, Yves Pépelletier, bonjour. Euh, bonjour, ça va bien, Sophie? Bien, ça va très bien. Je,
3: je n'ai pas vu cette euh, publicité-là. Donc, -ce je ne que... peux pas me prononcer.
2: Mais est-ce que tu trouves des fois, Yves, qu'au euh, Québec, on fait des gros houplas puis des gros scandales avec des choses qui sont somme toute assez anecdotiques? Tu sais, toi, tu as connu, évidemment, RBO, les bye-bye, toutes sortes de trucs en humour. Est-ce que tu trouves que des fois, au Québec, on, on monte des choses en épingle? On monte toujours des choses en épingle on vient d'un on, on est un petit
3: milieu on est un petit pays moi chaque fois que je vais à l'étranger puis je reviens pas moment c'est quand ça fait un bout de temps t'es pas t'es pas ici <rire> tu découvres les nouvelles en même temps c'est ce qui fait euh, notre, notre petit, charme notre charme et ouais. euh, ce qui fait que des fois on va être charmant puis des fois ça va être comme complètement euh, ridicule donc c'est quelque chose qui nous euh, qui nous ressemble donc faut pas juste faut, faut juste pas euh, y mettre trop de d'émotion de, parce que des fois il y a des affaires qui sont montées justement en épingle il y a des gens qui déchirent, déchirent leur chemise puis sont obligés se la, se raccommoder Hein? oui, oui.
2: c'est ça donc, voilà. ils sont ils, ils grimpent dans les rideaux au Québec est-ce qu'on grimpe dans les rideaux pour déchire notre chemise trop facilement d'après ben, toi c'est-à-dire
3: selon moi moi je trouve que des fois on déchire notre chemise peut-être pas pour les bonnes choses je le vois que des fois on va on va se projeter sur quelque chose d'autre mmh. parce qu'on est peut-être impuissant sur d'autres enjeux sur lesquels on n'a pas on n'a pas d'emprise de, de, on n'a mmh. pas de prise donc c'est là en général ou des fois ben là tu vas te mettre en colère contre un truc qui est peut-être plus anodin ou tu vas te mettre beaucoup face sur un match de hockey là, le canadien Montréal va devenir quelque chose d'incroyable. <rire> Là, tu te dis mon Dieu. Ou les gens qui parlent de la température, si on parle tout le temps de la météo, plus météo. Les trottoirs, les trottoirs. mon je dis mets des crampons. <rire> oui,
2: ça bon, ça c'est un beau bon slogan oui. pour tourisme Montréal. Ouais. Mets des crampons. Mets des crampons. Plaide. Elle hey, ça ferait une bonne chanson, je pense qu'il devrait t'engager. Mais euh, je, je je dis ça parce que bon, on vient de passer le bye-bye et toi avec ta gang de RBO, vous avez fait donc un 3 minutes 25 là de tour du monde et euh, entre autres une des choses que vous que vous dénonciez ou que sur le dont vous riez, c'est le fameux bonjour hi. Et moi j'étais super contente parce que en effet, moi le bonjour hi, il me tombe ses nerfs mais royalement, mais c'était très drôle parce que vous mettiez ça en parallèle avec Juste avant l'assassinat d'un journaliste saoudien et euh, la guerre en Syrie. Puis là, tu te dis, ouais, finalement, le bon est comparé à ce qu'ils vivent ailleurs dans le monde, on se rend compte que c'est un épiphénomène. On va arrêter de se déchirer la chemise à cause d'un bonjour-hi. Est-ce qu'il y avait un peu ça de, de message dans votre, euh, dans votre
3: sketch? Je te dirais qu'en général, on ne se met pas autour d'une table en se disant quel message on va <rires> véhiculer. On sort des gags, et puis on se dit, OK, on va faire... Parce que là, dans le cas du bye-bye, tu sais pas trop, on va faire un numéro qui va être inclus dans un show sur lequel on n'a aucun contrôle. On ne sait pas si, c'est quoi le reste. Donc, on, on s'est dit, ah tiens, pourquoi pour on ne ferait pas une autre version du tour du monde en parlant d'actualité internationale? Ça risque de ne pas être Couvert dans les autres sketchs, tu sais. Donc ouais. ça, ça permet d'avoir une certaine originalité. Puis le reste, on est allé au. Euh... Euh, on a sorti des gags, puis on a sélectionné ce, ceux qui nous semblaient les plus, euh, les plus intéressants. Donc, c'est pour ça que ça, cet amalgame-là s'est créé. De, en, donc, il n'y a, de, de, a pas de message. Il n'y a pas de message. À ça, Finalement,
2: à à RBO, il n'y a pas de message.
3: Non, ça veut dire que moi, je Mettons, je peux, je peux parler personnellement. Moi, oui. à travers l'humour, je m'exprime, mais à la base, c'est pas je ne me, me dis pas, ah, tiens, j'ai des affaires super sérieuses à dire et euh, voilà, j'avais utilisé... Non, non, j'y vais comme ça, ça. Ça vient de façon euh, spontanée. Donc, si un message, euh, je te dirais qu'à la base, moi, c'est pas euh, la propagation de ce message-là qui m'intéresse, mais mm. c'est faire rire, faire rire les, les gens peut-être qui partagent une vision, euh, la même vision avec moi, c'est ça l'humour. Ouais.
2: Ouais. on va écouter un petit extrait justement de la fameuse chanson Bonjour I I I dans le Bye Bye de cette année. Ah, c'est le quoi C'est le Brexit Ah ah bon Ben on me dit que finalement c'est le Brexit qu'on a, mais c'est pas grave. On va écouter le, le Brexit, ça va être drôle aussi, on va
3: rire.
2: avec le traité du Brexit. Oui, on veut s'en aller. Brexit. <rire> le gars avec la voix qui, qui chante, avec le nez, c'est qui ça, il me semble. Je connais ça, cette voix-là. Euh, Calimero. Ouais. <rire> c'est Calimero. C'est Calimero. Mais euh, donc, c'est très drôle parce que donc, vous étiez avec la gang de RBO dans le Bye Bye. Euh, c'était le cinquantième du Bye Bye. Et il y a beaucoup de gens, je voyais beaucoup ça passer, beaucoup de gens qui disaient, hey, c'était tellement bon, RBO. Euh, pourquoi c'est pas eux qui reviennent l'année prochaine? Pourquoi c'est pas RBO qui fait le prochain bye-bye? Vous y avez goûté, vous l'avez fait. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que vous pourriez envisager de refaire des bye-bye ou c'est trop épuisant ou ben, c'est trop tout, prenant puis c'est trop décalissant de faire non, le bye-bye? Tout,
3: tout est envisageable. C'est euh, une question de disponibilité puis aussi d'intérêt. faut qu'on mm -hmm. toute là toute la gang en même temps disponible pour faire ça. Euh, tu sais, on est, on est sollicité tout le temps, Sophie. Ouais. Tu sais, genre, euh, RBO. Et des fois, c'est des trucs qui, euh, qui sont euh, stimulantes là. Puis là, tu dis, ouais. oh, « mon Dieu, mon Dieu, mais on n'a pas la, la, la chance de le faire. » Fait que peut-être un jour, euh, ou un, un autre bye-bye. Je euh,
2: je peux pas te répondre là-dessus. OK. Bah, donc, la porte n'est pas fermée, en mais fait, elle n'est pas vraiment ouverte. Dire, on, e, on a eu du
3: plaisir à faire ce numéro-là. Ouais. Je veux dire, si euh, on n'aurait pas eu le temps de faire un, un show au complet... Là, je donc, comprends donc, tout voilà. à fait.
2: Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu aussi une controverse dans le bye « bye-bye ». Euh, mais pas une controverse chez les francophones une controverse chez les anglophones parce qu'à un moment donné il y avait un sketch sur Justin Trudeau parce que quand même il fallait en parler, Justin Trudeau qui est allé en Inde puis qui a porté plein de costumes traditionnels et euh, on le voit donc danser puis il y a une vache puis à un moment donné il y a des charmeurs de serpents mais au lieu d'être des serpents c'est des des, 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 des des fils pour euh, alimenter en, en pétrole et il y a des gens de la communauté indienne qui ont dit ben, c'est une insulte à la, à la culture indienne parce que vous prenez des danses qui sont sacrées pour pour nous, vous en riez. Vous prenez des costumes qui sont sacrés pour nous. Les vaches, pour nous, c'est sacré puis vous en riez. Toi, tu as déjà fait un documentaire sur Bollywood. Quand tu regardes ça aller, euh, tu dis euh, quoi les gens, les, la communauté indienne n'a pas le sens de l'humour? ou pas, Quel genre euh, de, de réaction ça provoque chez je toi? Sais,
3: je ne sais pas qui parle au nom de la communauté indienne. Bonne question. Euh, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Je, je ça. Ma, ma question. À l'époque des années 80, quand les gens se plaignaient, ce, ce, ce type de réaction-là a toujours existé. À l'époque, c'était sur une boîte vocale où c'était, en euh, quelque part, une lettre qui avait été envoyée dans les, chez les diffuseurs. C'était le même le même type de réaction. Présentement, c'est que ce, ces choses-là sont diffusées puis les gens réagissent. Mmh. Et là, ça, ça, ça s'enfle pendant deux trois jours. Puis euh, à un moment donné, ben, c'est un sketch qui était complètement anodin. Puis oui, qui euh, reposait sur des clichés associés à la danse indienne. Euh, quand j'ai fait, justement, moi j'ai fait un, un épisode de Rire du monde oui. à TV5, à Mumbai, et j'ai rencontré plein d'humoristes indiens. Et il y en a certains qui étaient assez crunché, merci et, euh, et qui riait des, des de la amis des amis de Sugar Sammy oui. et tout ça donc euh, et qui utilisait mettons la, 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 des clichés de d'autres pays puis pour eux aussi se moquer de d'autres choses c'est c'est de l'humour c'est de c'est du euh, c'est du clown alors c'est c'est tout aussi simple que ça euh.
2: mais mais ce que tu dis finalement c'est que par exemple dans l'époque de RBO, quand vous faisiez mettons anti Palestine au lieu de faire de anti flogistine euh, c'est que la, la, cette même agacement-là existait chez les gens. C'est juste qu'ils n'avaient pas le porte-parole, ils n'avaient pas le, le porte-voix et qu'on les entendait moins. Bien, Mais des que gens que... qui n'ont pas le sens de l'humour puis qui ne comprennent pas la blague, il y en avait autant dans les années oui. 80.
3: Exactement. Il n'y en a juste, pas plus aujourd'hui. aujourd'hui qu'aujourd'hui, la, ré, la, la, la réaction devient un spectacle. Parce que c'est ouais. aussi, aussi euh, euh, tu, tu le sais, toi, tu fais une émission euh, tu as une chronique d'opinion, ouais. vous, vous surfez sur toutes sortes de, 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 de réactions comme ça. C'est que ça devient ça remplit les médias, puis les, les, ça, fait, ça fait discuter les gens, mais dans les faits, à la base, là, si t'assoyais tous ces gens-là autour d'une table, là, pour dire, bon, qu'est-ce qui vous a déplu dans notre
2: sketch? <rire> Je suis sûr que ça se terminerait avec des écladeries. Tu vois? Tu de... penses, ben, hein? oui. Ben oui. Bon, un peu comme, par exemple, euh, Robert Lepage, quand il a décidé de s'asseoir avec les gens qui étaient anti slave anti-son spectacle, ben finalement, ils ont réussi à s'entendre, tellement que Robert Lepage est même allé écrire une lettre en faisant son mea culpa, puis en disant, euh, oui, puis, euh, finalement, euh, j'ai été capable de voir le point de vue des autres. Est-ce que c'est ça, peut-être, qui manque aujourd'hui?
3: J'étais qui... pas là cet été quand ça okay. s'est passé. Donc, oui, mais puis es je, quand même je, je au courant. Pas, là. Je, je ouais. suis au courant de, de, de cette affaire-là. Euh, tout ce qui a rapport aussi euh, euh, au blackface, l'appropriation culturelle, ce qu'il y a de sous-jacent là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui dit on veut raconter nos histoires. Nous ouais. aussi, on veut exister. Euh, ils utilisent des moyens qui ont, été des, des <rire> qui ont été construits par les universités américaines, ouais. du politically correct, pour se faire entendre. Mais dans les faits, là aussi, si tu t'assois tout autour d'une table, puis tu te dis, OK, notre prochain show, oui, tu es dedans. C'est ça que ça prend. Ça prend moi, hum. j'aime... Euh, c'est c'est bizarre de venir d'un RBO mais moi j'aime la réconciliation j'aime ah, les choses c'est intéressant oui. ça Parce que, et la réconciliation ce que ça veut dire c'est que les gens peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent mais à un moment donné c'est de doser euh, les enjeux, puis de dire ok c'est pas si grave, on fait tous partie de la, la, la même famille et on peut se, se réconcilier. Donc euh, tu vois moi le geste de, de, de Robert, euh, je le prends plus comme une main tendue comme ça mm -hmm. et l'autre barre tu vois ben finalement c'est une main qui était c'était pas un, un, un geste agressif. Alors j'ai hâte de voir ce qui va nous pondre comme prochain show, mais j'ai aussi hâte de voir ce que les gens qui crient et réclament une tribune, vont créer aussi. Ben,
2: c'est ça. Créer,
3: écrivez, manifestez-vous de, de, de façon aussi positive.
2: Mais j'ai été surprise parce que, justement, dans tout ce contexte-là d'appropriation culturelle, puis de cela puis de Canada et tout, quand vous avez fait le sketch de RBO, à un moment donné, c'est une, une partie en Corée, donc vous euh, riez de Kim Jong-un, mais tous les quatre, vous vous prenez des traits asiatiques, là, vous vous forcez pour avoir les yeux euh, bridés, puis là, je me suis dit, hey la gang de ils vont se faire tomber sur la tomate. Les gens vont dire, ben, vous avez fait du yellow face, ou je ne sais pas, vous avez imité des Asiatiques, au lieu d'engager de des comédiens asiatiques. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit quand vous avez fait ce, ce, cette partie-là du sketch, ou pas, pas en tout?
3: Euh, à Malanie, c'est... Le clown, c'est quoi du ouais. clown? Okay? Le clown, je l'ai vu dans tous les pays du monde. <rire> okay? Donc, euh, quand quelqu'un qui a une peau plus foncée veut évoquer quelqu'un qui a une peau plus pâle, ben il prend, il va prendre toutes sortes de d'artifices de, 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 pour ouais. le faire. Le contexte, c'est juste qu'en Amérique du Nord, il y a eu une période où aux États-Unis, une période tragique où le « blackface » a été utilisé de façon discriminatoire, mais aussi violente. Mm -hmm. Alors, c'est ça, ça le contexte. Donc, est-ce que ce contexte-là doit être euh, contagieux et envahir la planète entière, ou on doit en même temps accuser le fait, n'en parler, le diffuser, mm -hmm. et peut-être même à un moment donné, être capable d'en rire
2: oui, ben voilà. Rions-en. Puis en tout cas, moi, j'ai adoré le, le, le 3 minutes 25. C'était ma, ma partie favorite du euh, du Bye Bye. Écoute, euh, Yves, tu as euh, réalisé au cours des ans plusieurs... Bon, on a parlé d'un documentaire que tu avais fait sur Bollywood, mais aussi euh, du point de vue euh, dramatique des longs-métrages, Les aimants, Le baiser du barbu. Et là, tu nous arrives avec un documentaire qui va être diffusé ce mercredi à Télé-Québec à 20h. Ça s'intitule Mon oncle, une espèce en voie de disparition. Écoute, j'ai adoré ça. Ah oui. Pendant une c'est une étude sociologique sur le phénomène des mononcles. Le mononcle qui, 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 qui boit trop, le mononcle avec la main baladeuse, le mononcle qui fait des jokes de mononcle, mais c'est absolument brillant euh, parce que on réfléchit sur ce phénomène-là. Puis je me disais, derrière le mononcle, la figure du mononcle au Québec, dans le fond, c'est un homme blanc de 50 ans. C'est la euh... personne peut-être la plus pointé du doigt, mais toi, tout le monde, finalement, comme quelqu'un de sympathique. Euh,
3: mais dans, dans 20 ans, ça, qui, qui vont être les prochains oncle? <rire> Je euh, quand, sais pas. On, on a fait, à un moment donné, des, euh, pas des sondages scientifiques, mais en sondant de façon un peu artisanale les gens. C'était qui, pour eux, des mononcles? Euh, T'as toutes sortes de mondes. Hein? Ouais. T'as toutes sortes de générations. En général, le mononcle, c'est l'autre. C'est celui qui est quétaine, c'est celui qui est dépassé, c'est celui qui fait shaker son change dans ses poches. Euh, c'est de l'ethnologie, OK? Ouais. Le, on fait comme une recherche ludique, ethnologique. C'est-à-dire, le mononcle, c'est un phénomène culturel. C'est mm. propre au Québec. Premièrement, mononcle, c'est une agglutination. Mononcle, c'est un, un mot qui a été créé. Ça vient des, moi, quand j'étais petit gars... Euh, Fabien, quand il était petit gars, il appelait c'est mon oncle, mais mon oncle, mon mon oncle. Ben oui, ce qui a et aucun là, sens. Oui, non, mais en même temps, c'est mon Mon oncle. Oui, mais c'est, <rire> et, et c'est, c'est affectueux. Oui. Et, à mon donné, au fil du temps, ce terme-là est devenu a pris un, un côté péjoratif. On s'est mis à à, à, le, le, à qualifier des hommes, mettons un peu dépassés, qui parlent trop fort, qui s'habillent de façon voyante, des Mario Duquette, les Elvis Gratton. On les a traités de mon oncle. Mm. Et depuis une vingtaine d'années, ben là, ça, ça a pris une connotation de plus en plus négative parce qu'on l'associe à des personnages complètement détestables, euh, Marcel Obu! Euh, qui des des, des 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 qui font des abus sexuels ou qui euh, qui euh, qui sont mm. des grosseurs ou n'importe quoi. Donc euh, euh, voilà, donc on essaie d'analyser comment ça se fait qu'au Québec, quelqu'un qui, qui fait partie de la famille, un terme affectueux, ouais. enfantin, qui désigne quelqu'un de la famille, maintenant est utilisé pour euh, désigner quelqu'un qui est complètement détestable. Alors, on essaie de revaloriser, justement, tous ces hommes-là d'une autre génération, qui comptent des jokes, qui sont patenteux. Euh, mais mais, mais
2: j'ai adoré qui, ça! Qui parlent trop fort. Euh, oui, parce que ce personnage-là, évidemment, s'il commet des gestes répréhensibles, il faut le dénoncer. Non, non, ça. Mais le mononcle euh, qui, euh, qui euh, gosse, euh, qui va à la pêche, qui va à la chasse, euh, qui est toujours capable de réparer qui a tous les outils du monde euh, qui raconte parfois des blagues mais c'est quoi ces blagues-là? Ouais. On les rit aussi ces blagues-là.
3: Donc c'est ça le, le, le principe de, de, de notre recherche c'est à un moment donné on dit appelons les cochons des cochons okay? oui. donc gardons ça pour ce personnage-là un peu folklorique mais en même temps euh, attachant et euh, donc, on a fait le tour du Québec euh, de Saint-Zénon, Sherbrooke, Québec, Montréal euh, pour rencontrer des hommes qui ont chacun une caractéristique qu'on pourrait associer au mononque Et la plupart d'entre eux, là, je pense que moi, là, ma réaction, c'est j'aimerais ça que ça soit mes mononcles.
2: M mon mononcle. Mais <rire> c'est ça qui est intéressant aussi, puis je trouve ça important justement que vous soyez allés un petit peu partout au Québec, c'est que pour pour valoriser aussi ces gens-là, je veux dire, on, on, on envoie des gars du plateau de 40 ans des hipsters et tout ça. Là. Mais là, d'aller voir... — des... plateau. — Ah, oh, ben là! Mais c'est parce que j'ai déjà habité dans le plateau, fait que je sais de quoi je parle. Je sais... — fait tout là? — Ben là, j'habite quelque part qui n'est pas sur le plateau, okay. mais je ne le dirais pas en nombre okay. parce qu'il y a des méchantes personnes ah ouais? peut-être ah, okay. qui aimeraient ça venir okay. frapper chez nous. Okay. Euh, pas juste frapper chez nous, mais frapper uh -huh. d'autres affaires aussi qui habitent chez nous, là. — oui. oui, alors euh, donc je dirais pas où j'habite. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le fun aussi de et je sens c'est ça que je sens dans ton documentaire, c'est de valoriser les gens qui au Québec euh, aiment la pêche, des gens qui aiment euh, magasiner chez Maga Canadian Tire. des gens qui aiment ça raconter des blagues. Ça fait partie aussi de notre ADN au Québec. Puis cessons d'avoir honte de qui on est. C'est ce que je sentais beaucoup ouais. dans le documentaire.
3: C'est ça. C'est un prétexte pour aller à la rencontre de de de, de, de certains types d'hommes qu'on a tendance peut-être peut des fois à à, à ridiculiser. Mm -hmm. Et, mais dans les faits, à l'intérieur de chacun de nous, dans notre fibre québécoise, peu importe euh, notre origine, peu importe notre sexe, on a tout un petit côté mononcle. Il y, y, y a quelque chose qui nous ressemble collectivement dans ce côté-là. Comment ça se fait qu'on utilise quelqu'un d'aussi familier pour dire c'est pas le voisin de l'autre bord, mm. c'est pas l'autre bord du fossé, c'est quelqu'un dans ta famille. Donc, ça veut dire qu'on est, on est quand même tissé, serré euh, de notre façon de, de voir le monde.
2: Mais le, toi, le fait que tu aies réalisé ce documentaire-là, est-ce que ça t'a permis de, de te réconcilier avec ton mononcle intérieur?
3: Oui, j'y déjà réconcilié, <rire> moi, genre...
2: <rire> RBO, vous êtes pas mal les cas des mononcles un, un peu. Il y a des
3: gens qui jouent, euh, qui jouent au mononcle, mais même aussi, euh, regarde tout l'univers de la petite ville Claude Meunier. Ben, C'est du, du mononcle. Là. Tu sais, je veux dire, euh, Régent. Donc euh, Et donc, RBO, nous, on a commencé en rien des mononcles pour le devenir peu à peu. <rire> <Voilà>. <rire> Comment on sait qu'on est devenu un mononcle? Ah, ben, euh, ça, ça, ça arrive dès l'âge de 12 ans. Je veux dire, dès, dès la puberté. Dès, dès,
2: <rire> quand, tu, quand tu fais des jokes à propos de ton macaronier, là, t'étais ah. un mononcle à 12 ans. À partir du moment où
3: tu es dépassé euh, par des changements technologiques ou des changements de mœurs autour de toi, T'es déjà un oncle et de, avec le, le type de de, de société où, laquelle on vit présentement, ça arrive à, ça arrive à Ça tout arrive le monde. très vite. Alors, Alors je veux juste spécifier, Oui, c'est une c'est une idée de Hugues Bélanger sur un scénario de Hugues Bélanger que que j'ai accompagné tout au long de sa scénarisation. C'est un jeune homme brillant qui euh, en tout cas il va un, un un brillant avenir et euh, Fabien, Fab Fabien Fabien Cloutier, Cloutier et... sa générosité et Richard Goyer, le producteur qui m'a approché pour euh, faire ça. Euh, quand, quand il m'a dit ça au téléphone, j'ai dit « Mon Dieu, mais c'est du bonbon, merci. » C'est
2: tellement une idée géniale de faire une enquête. C'est comme si vous faisiez une enquête sur une, une, une tribu dans le fin fond de l'Afrique ou dans le fin fond de, de l'Océanie. Mais là, le, le, le personnage ou en fait la tribu que vous observez dans son habitat naturel, c'est le mononcle. C'est absolument hilarant. Et c'est très touchant aussi. Il y a beaucoup de moments très touchants. Il y a des mononcles qui pleurent. Il y a des mononcles qui ont un côté très sensible, un côté très familial. Et c'est vraiment euh, très touchant. Et peut-être qu'on pourrait dire comme critère quelqu'un qui devient mononcle, c'est le jour où tu regardes le bye-bye puis il n'y a aucun sketch qui te fait rire. Là, on sais que tu es rendu mononcle. Euh, non. Non? Non. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Un
3: bye-bye, c'est. En général, c'est fait pour. Je, je suis sûr que si on échangeait nos, euh, nos réactions, on n'a on a, on peut-être pas réagi. On n'a pas on a, ri, on a, ri au même temps. endroit. Comme moi, genre, mon sketch préféré, c'est House of Cack. Avec euh, le <rire> Mais il y a des gens pour qui c'était pas. Ils ont moins accroché à celui-là. Moi, j'ai trouvé Pierre Brassard comme complètement hilarant. Euh, euh, et, euh, Patrice Lécuyer dans le rôle de le. Madame, Madame Legault, c'était vraiment
2: incroyable C'était assez assez bon en effet Ben écoute, c'est très généreux de ta part puis je veux pas te laisser partir sans mentionner que ton spectacle solo, moi, point d'interrogation est en tournée le 10 janvier tu vas être à Saint-Eustache, Saint le 7 février à Sherbrooke, Saint-Eustache Oui, ben oui, il faut que tu le prononces de cette <rire> façon-là ben oui, dès qu'il y a un CH puis ouais. un S, là, faut que tu y ailles fort le 24 avril à Québec et le 26 avril à Montréal et avant qu'on se quitte, parce que là faut vraiment, on me fait signe qu'il faut que j'aille ouais. à la pause euh, quand t'es arrivé, juste avant d'aller en Londres, je t'ai « As-tu signé le pacte? » Et qu'est-ce que tu m'as répondu? «
3: Oui, je l'ai signé en ton nom. »
2: Voilà, c'est très gentil. Merci beaucoup, Yves Pépelletier. C'était un plaisir de te recevoir.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: J'ai devant moi un homme que j'aime beaucoup. Ce n'est pas mon mari mais je pourrais dire de, numéro 2. Ouais. Tu sais, numéro 2, après mon mari, <rire> après, après, non, numéro 3, parce qu'il y a mon mari, il y a mon fils, et après, il y a Normand Brathwaite, mon oh, ancien bomme. Non, mais, mais oui. c'est vrai, Normand. À chaque fois que je pense à toi, c'est avec beaucoup de, de tendresse, euh, beaucoup d'amitié, de, de, parce que chaque fois qu'on se parle, on ne se, se parle pas souvent, mais chaque fois qu'on se parle, c'est comme si on s'était vu la veille. Oui, c'est très particulier, oui, hein, particulier, la relation qu'on voilà. a. Oui. Euh, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai été donc ta première, première belle, belle de Belle et Bomme, et tu m'appelais la tour F à l'époque. <rire> je ne sais pas
1: comment tu vas m'appeler maintenant. Non, non, c'est correct, je, je, je vais t'appeler Sophie.
2: <rire> Appelle-moi Sophie. J'ai appelé
1: Écoute... Geneviève Bonne une fois à Big Bird oh. parce que je <rire> 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 elle n'avait pas un message. Ah non, je ne sais pas pourquoi. Ben, elle me le disait après. Ouais. Je trouvais ça drôle d'appeler une belle fille comme elle Big Bird, mais elle a les cheveux jaunes. Ah grand. oui, c'est
2: ça. Ben oui. 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 Mais c'est parce que Big Bird, il, est comme, il y a comme un gros derrière pour ouais, ouais, dire ouais. à une fille de comparer avec un oiseau qui a un gros ouais. derrière. Moi, je,
1: je cas, travaille là-dessus. Là. Je te
2: donnerai des leçons sur comment oui. parler des filles. Puis oui. tu, sais, tu me donneras des conseils oui, sur, oui. je sais pas, moi, faire du drum ou quelque oui. chose. <rire> <rire> et normalement, juste deux secondes avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Avant Noël, tu m'as appelé, tu m'as laissé un message sur mon répondeur et je n'ai pas eu le temps de te rappeler. C'est très vilain de ma part. Mais tu voulais me raconter une anecdote très drôle sur un père, une histoire de Père Noël.
1: Oui, c'est qu'en qu ce moment, y a, on, on fait des débats ou des, des scandales avec un peu tout ce qui concerne la race puis l'appropriation cu culturelle. Euh, puis je suis allé chez époux, je vais le nommer, parce qu'il y en a sur ailleurs. Il y avait deux Pères Noël en vente. C'est mon fils qui, qui les a vus, puis il m'a appelé, puis là, je suis allé. Et il y avait deux Pères Noël en vente, un blanc et un noir, un Père Noël noir. Puis là, je trouvais ça... Moi, je trouvais ça super cool parce ben oui. que c'est vrai que c'est une famille, qui, les enfants sont noirs, tu peux mettre un Père Noël noir. Ben absolument. Ou tu fais l'inverse ou n'importe quoi je trouve ça bien cool, mais je dis on, les gens pourraient faire un scandale avec ça parce que c'est de l'appropriation culturelle le Père Noël noir, ouais. mais ce qui me faisait plus rire, c'était que le Père Noël blanc était comme 140 pièces, puis le Père Noël noir était comme 86. <rire> <rire> c'est ce <qui, rire> logique que... parce que tu vas en vendre moins probablement, je ne sais pas. Mais... Je ne
2: sais pas, ou alors c'est un sous-message de dire, ben, finalement, finalement, t'es noir, t'es cheap, donc c'est de la, la, bon, la oui. marchandise bon marché, oui. en même temps si le père noël s'était appelé euh, norman bradwaye je pense que aurait coûté 280
1: oui, ça, ça <rire> c'est oh, puis là, là en vente
2: ah oui en vente parce que tu sais ouais. quand même tu sais dans le botin de tu es pas mal le, le top earner
1: ben peut-être pas le top je pense que les, les humoristes maintenant oui. euh, ceux qui que les shows marchent là euh, pas tous les humoristes parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les humoristes hein, il y a des humoristes qui n'arrêtent pas. Ils font des shows, puis ils vendent moins. de, Mais ceux que ça marche fort, là, ils font surtout s'ils font de la pub.
2: Ils font beaucoup d'argent. D'ailleurs, parlant de pub, on t'a revu, on te oui. revoit maintenant dans les pubs pour le lait. Très drôle, dans oui. deux dans deux pubs différentes. Euh, et c'est, on, on t'a tellement associé pendant des années à la pub pour le lait. Quand Raconte-moi, là, tu, tu reçois l'appel, les gens, les producteurs de lait te disent, Normand, on veut que tu reviennes. Est-ce que tu t'es fait tordre le bras? Est-ce que ça te oh tentait? Pas, pas du tout, parce non. que
1: pas, pas du tout, parce que quand j'ai lu le scénario, euh, j'ai trouvé ça très drôle. Quand je l'ai vu, tu sais, quand un... <rire> tu le ris. Euh, je l'ai ris Puis c'est parce qu'au début, je vois le fermier, mais je le sais pas, j'ai pas vu tout le tournage. Mais je trouve ça très drôle, l'idée du porte-parole qui veut revenir absolument, tu sais. J'espère qu'ils vont me reprendre, parce que les gens m'ont tellement parlé du commercial. Tu sais, quand tu sais, je les ai appelés... Le Celui-ci, le récent, oui, là, oui. Ouais, celui de Noël. Ouais. J'ai appelé ces LG2 qui ont fait ça, ouais. la compagnie de publicité. J'espère, mais je pense que oui. Et puis, euh, quand les gens commencent à s'approprier mmh. les phrases... Absolument. Euh, tu sais, comme, à un moment donné, il y a deux serveuses dans un bar où je vais tout le temps... Si tu vas dans les bars, toi? Oui, ouais, j'ai un bar qui s'appelle le Racing, où je vais tout le temps puis je joue de la musique. Ah parfait. oui? Oui, c'est à tu OK. Bah, en tout cas, je vous conseille, on mange très bien. Par OK.
2: Cas. Fait que là, il y a deux filles. Il y a
1: deux filles qui s'obstinent. Puis à un moment donné, il y en a une des, qui dit à l'autre, « Hey, attitude, la poule. » Puis là, j'ai dit, <rire> c'est ça quand un, un spot marche. Tu sais, quand un spot ouais. marche, c'est parce que les gens commencent à... On t'a reconnu, le monde me dit ça. ça. On t'a reconnu, Norman. C'est très drôle. <rire> c'est très, oui. très drôle. Mais c'est
2: très drôle. Mais c'est. Mais ce à quoi tu touches aussi, c'est quelque chose qui a marqué tout le temps ta carrière. Oui, oui. C'est-à-dire que toi, que ce soit euh, quand tu faisais la, euh, euh, à la télé, donc toutes les toutes les choses que tu as faites, es rentré dans le cœur des gens. C'est-à-dire que les gens normands, c'est tu fais partie des quelques personnes au Québec. Tu T'as même pas besoin d'un nom de famille. T'sais, on dit Normand comme on dit Céline, comme on dit euh, comme on dit Denise, comme on dit Jeannette. Oui. Euh, ben, et et oui. ça, c'est quand même très
1: particulier. J'ai été très chanceux avec, avec la pub. Oui. Parce que euh, des fois, tu peux faire une pub, puis les gens, si la pub est bonne, ils vont être tellement contents que tu fasses une pub. Mais si est mauvaise, les gens vont tout de suite dire, il n'y a pas besoin de ça, pourquoi, pourquoi tu fait ça? <rire> tu sais, c'est vraiment... C'est un danger. C'est un danger. Et euh, Claude Meunier m'avait dit à un moment donné, il faut que tu soignes tes pubs « Comme tu soignes tes émissions ».
2: Très intéressant, parce que, parce que
1: lui, avec Pepsi... Euh, avec Pepsi, ça a été longtemps un hit. Hmm. Et si euh, tu plus là, à un moment donné, à la télé pour... Un quelques raisons que ce soit. Si tu fais une bonne pub, pour le public, t'es es à la télévision encore. Ouais. T'es encore dans le game. Là, Puis les, ça passe beaucoup. Ça passe souvent. Il faut mais, tellement que ça soit bien fait.
2: Mais le conseil que t'as donné Claude, c'est de dire, il faut que tu les choisisses bien parce ouais. que t'as pas le droit à l'erreur. Si tu te plantes et que ta, ta publicité, là, ça marche pas, les gens vont dire « Ben là, coudonc, Normand, il y a de la difficulté à boucler ses fins ouais, ouais, de moi? » Qu'est-ce qui se passe? Là? Il
1: ouais, y a feu Jean Bissonnette que, que, que que, un homme que j'admirais. Puis, à l'époque, à un moment donné, on faisait des, des Renault Dépôts. dépôt. Oui. Et euh, ça, moi, ça a duré 22 ans, rénaux dépôt.
2: c'est vrai. Oui,
1: 22 ans. Et puis, euh, à un moment donné, on, on faisait ça comme des remotes. Euh, tu sais, j'étais live. Oui, ouais. bon, ça, c'était drôle, c'était sympathique. Puis, pendant une année, on a tourné vidéo, mais pas... Pas en monte pas live, mm -hmm. donc on tournait comme en, en cinéma mais vidéo. Puis c'était vraiment pas, euh, c'était pas payé. Puis Jean Bissonnette me dit fais attention là, Normand, tu sais, parce que j'ai vu tes commerciaux, puis c'est pas, euh, c'est pas fort. Et là ah. je suis allé voir le, je suis voir le, le, le boss de Renault Dépôt qui était Sylvain tout le temps à l'époque. Puis j'avais dit écoute moi je pense je je vais va laisser faire parce que ce, ce sera pas bon pour moi mais ben, il dit veux-tu qu'on aille filmer? Ben, je dis, ça serait le fun, tu sais, qu'on ah. qu le fasse comme il faut. Puis effectivement, euh, j'ai fait un autre 15 ans après. Puis ah. c'était drôle, si ça existait, on l'aurait, puis tout ça. Là.
2: Mais oui, ça, tu vois, c'est ça, la si ça ouais. existait, on l'aurait, etc. Tous ces slogans-là, ces trucs qui nous rentrent dans la tête, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que quand on a atteint le statut de célébrité que toi, tu as, on peut pas se permettre, il y a rien que tu fais que tu peux te permettre d'être moins bon parce que tu t'appelles Normand Brathwaite. Tu ouais. ce que je veux dire? C'est que là, mettons tu joues, là dans, euh, en tout cas, mm. euh, moi, j'ai vu le, le, le premier épisode, là, t'es es deux minutes à la fin, ouais. mais on, on comprend que ton personnage va être plus important, mais même ce deux minutes-là, où, où on te voit, où tu rentres dans un restaurant, tu peux pas te permettre de pas puncher, parce que t'es Normand Brathwaite, tous les yeux sont braqués sur toi.
1: Effectivement, c'est le, le mauvais côté de la médaille. À un moment ouais. donné, tu peux pas te tromper où les gens te donnent une chance. Comme Yvon Deschamps, ils disent, un money, tu peux faire une farce plate, puis les gens vont la rire parce qu'ils ont ri toutes tes autres farces avant. Oui. Mais tu as une chance ou deux. C'est ça. Tu, tu, tu
2: fais pas deux farces Non, non, c'est ça. <rire> une... Mais est-ce que ça te fait peur des fois? Parce que je regarde, mettons, ok, on parle de gens, mettons, euh, Véronique Cloutier. Ouais. Elle a fait, à un moment donné, elle a joué dans un film, Les Dangereux, ça a été un avait, ça n'a pas bien été. Elle a fait votre beau programme, ça a moins bien été, mais encore une fois, les gens disent ben on va te donner une, une autre ben chance oui. parce que tu t'appelles Véronique Cloutier, ben oui mais tu peux pas t'as comme mettons dans ton jeu là t'as peut-être mettons trois cartes trois jokers que tu peux utiliser pendant ta carrière. Ouais. Est-ce que toi ça te fait peur de dire à un moment donné ben il faut que je fasse attention à mes jokers là j'en ai pas j'en ai pas tant que ça là il faut que je que je gère mes affaires.
1: Mais quand tu plantes une ou deux fois parce que je pense qu'après trois fois là ça va pas bien. Three strikes and you're out, ouais, comme ouais. Au baseball. Je pense que oui, mais je pense que quand tu plantes un peu deux fois, tu peux commencer à savoir... Souvent, on prend des projets, puis je connais personne qui dit « on va faire un show de TV qui ne marche pas ». Ben non, c'est ça. C'est sûr, on veut toujours faire quelque chose qui marche, mais des fois, tu te trompes. Après ça, tu reconnais tes mécanismes, genre « ah, oh, j'ai le goût de, de faire ça », puis tu, tu te presses trop, puis tu ne ouais. prends pas le temps, parce qu'on est tous, moi, je, tout le monde que je connais dans ce métier-là, peu importe notre les succès qu'on a eus, on est tous insécures. Mmh. Moi, je le suis encore très insécure. J'ai pas peur de, de, de manquer de manger dans mon garde-robe. Dans, pas, dans <rire> ton garde-manger? Garde manger, oui, oui. Dans mon garde-robe, non. Mais, euh, Ça, c'est garde-robe
2: de Marie dans oui, lequel oui, il, y a c pas, il manque rien là-dedans. <rire> oui.
1: C'est... Euh, mais on a tous peur, à un moment donné, que le monde nous aime plus. C'est vrai. C'est comme... C'est clair. Parce que c'est... Mmh. Du moment que tu fais quelque chose de très... Moi, je fais... Quand même des choses assez populaires là. Ouais. Et je veux dire si les gens, quand les gens viennent me voir puis disent, ah, hey, vous devez être tellement tanner là qu'on vous fera pis Puis je dis premièrement ça marche pas. Mmh. Je veux dire tu sais quand tu es tout seul à quelque part puis quelqu'un vient te dire, je vous aime assez puis ben votre là. fille est bonne. Pis, huh. Je veux c'est juste le fun, c'est juste plaisant. Puis à un moment donné tu dis, moi ma grande crainte c'est que et puis, puis ça commence là chez les jeunes ouais. tu sais à un moment donné je vais à la pharmacie puis la jeune fille qui travaille là elle écoute pas nécessairement ben, les bon, puis elle occupe. peut peut-être qu'avec avec, avec euh, en tout cas ça va changer mais c'est comme bret, bret, tu sais. sérieux. Gang. Oui, oui, puis en même temps, ça, ça t'inquiète tout le temps un peu, tu dis, je de manquer une gang de personnes, mais dans le fond, non, là, tu sais, c'est tout à fait normal. Là. Mais c'est normal qu'il y ait une
2: jeune génération peut-être, oui. justement, qui n'est pas branchée là-dessus, il faudrait que tu fasses des trucs, je sais pas, sur le web ou quoi tu sois, des...
1: Mais des... remarque qu'avec Pimentfort, c'est... Tous les jeunes me disent, mes parents m'assoyaient devant ça. Mais ben c'est <rire> ça. ça. Puis je comprenais rien, mais euh, je riais pareil. Puis je <rire> c'est la même chose pour moi.
2: <rire> c'est ça. <rire> mais tu as dit tout à l'heure quelque chose de très important, Normand. Tu as dit, euh, je suis profondément insécure. Bon, comme euh, 99 des gens dans le botin de l'UDA. Mais je me rappellerai toujours la fois où tu étais monté sur scène pour ramasser un prix. Je pense que c'était un gémeau. Et que tu avais dit, je voudrais remercier, ouais. bon, évidemment, ma blonde, etc. et tout ça. Puis tu avais dit, je voudrais remercier mon psy puis tout ça parce que tu avais traversé une très grave dépression
1: j'étais tu étais, encore, étais euh, encore en dépression oui. et tu as
2: été un des premiers peut-être à en parler aussi ouverte, écoute je t'en parle puis j'ai encore des frissons parce que ça m'avait tellement touché puis ça avait touché des millions de Québécois tu avais été un des premiers à le dire publiquement puis je le vois puis toi aussi t'es ému euh, à dire regarde je suis fragile, je suis vulnérable euh, j'ai eu besoin d'aller en thérapie, j'ai besoin de médicaments pour me relever euh, aujourd'hui, est-ce que ça, ça va bien? Est-ce oui, que des oui, fois, oui. t'as des bouts de dépression? Est-ce qu'il y a des fois où t'es euh, roué ah, oui. en boule chez toi?
1: Des fois, je, il y a des choses qui arrivent qui me, je m'aperçois qu'ils m'affectent plus que ce que ça devrait Ah oui. Être. Mais, aussi, maintenant, j'ai, appris des leçons de ça. Ah. Euh, j'ai, je, j'ai comme un radar, hmm. je le vois venir. Je vais, Si quelqu'un dans une production me fait du mal, je vais soit quitter la production hmm. ou faire mettre dehors la personne, carrément. Parce que c'était ça, oh, c'était ouais, ça de la, la dépression,
2: c'était ça, c'était quelqu'un qui... Ouais, qui,
1: qui, qui... On n'a pas, qui... pas besoin de le nommer. Non, ça, mais... non, mais qui, 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 tous les jours, te, 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 te picossait. Puis à un moment donné, tu as comme l'impression, au début, tu dis, ben non, tu sais, ça m'affecte m'affectera pas, je suis quand même... Euh... Moi là, tu sais, je suis mais c'est c'est pour ça que je dis toujours que dans ce... dans notre métier, si tu travailles dans une caisse populaire, puis la fille à côté de toi, elle arrête pas tous les jours de te dire que ta robe est pas belle, puis que mmh. tout le monde taille dans la caisse, puis euh, tu es grosse ou whatever. Euh, ben tu vas voir ton boss, puis il règle le problème. Mais dans notre métier, les gens règlent pas ces problèmes-là. Mmh. Les gens aiment mieux pas en parler. Fait que, mais moi, je sais maintenant, c'est comme j'ai vu un preacher noir qui disait « Get toxic people out of your life mm. ». Fait que soit que tu démissionnes... Sors les
2: gens toxiques de, ouais, de ta vie. de
1: ta vie. Ouais, Excusez-moi, j'ai pas... Non, c'est Mais faut que tu t'en ailles, faut que tu te pousses d'une façon ou d'une autre. Faut pas que, faut pas que tu endures. Mm. Parce que ça... ça... Puis moi, j'en ai, ai eu des affaires. J'ai commencé à travailler jeune. J'en ai eu des... Tu sais, mes jeunes amis comédiens, là. Ouais. Quand j'ai commencé à faire de l'argent, c'est pas drôle, là. Tu sais, j'avais plus d'amis d'un coup. – T'es sérieux? – ouais, oui. Puis j'ai, je reçois des lettres encore aujourd'hui de gens avec qui j'ai travaillé qui n'ont pas été gentils puis qui m'ont dit, écoute, tu sais, je t'ai haï pendant tant d'années puis je m'aperçois aujourd'hui que c'est pour absolument rien. – Mais t'haïssais parce que tu faisais de l'argent, parce que t'avais du succès et pas eux. – Oui, puis je leur disais, t'aurais dû m'appeler. Parce que moi, dans ce temps-là, je pensais pas quand je faisais les choses, je faisais pas contre vous autres, mm. je le faisais parce que ça m'arrivait, pis tu sais quand t'es jeune pis, ouais. fait qu'à un moment donné tu t'aperçois que es, tu étais tu, le premier qui a, une, qui a un Audi, t es, t es, comme... tu sais comme, tu sais, tu penses tous ceux pas... qui
2: ont pas d'Audi haïssent le gars qui a son Audi oui, es. c'est
1: ça, j'ai changé Volvo maintenant <rire>
2: D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand on travaillait ensemble euh, à Belle et Baume, euh, tu, euh, à mon mariage et euh, je pense à mon anniversaire, à oui. Noël, tu m'offrais de l'électroménager. Tu sais, oui. J'ai un blender chez nous, c'est oui. le blender de Normand. J'ai un, un malaxeur chez nous. Tu sais, toute mon électroménager, c'est toi. Et à un moment donné, on a fait un souper avec les quatre autres belles parce que c'était un anniversaire oui. de Belle et Baume. Puis là, toutes les filles autour de la table étaient en train de dire, « Oh, moi... Hey, » Normand, ils nous offre tellement des beaux bijoux puis toutes les filles étaient là puis elles disaient ah oh, moi j'ai un bracelet, c'est Normand qui me l'a fait moi c'est un collier, moi j'étais là comme j'ai un blender oui. un blender qui coûte le plus cher de tous les blenders, Oui. mais là je sais pas là je me suis dit peut-être que euh, Normand il voit les autres filles, c'est des filles à bijoux puis moi je suis comme une fille d'électroménager je sais pas.
1: Non, c'est parce que c'est toi que j'aimais le plus, c'était tu sais, ma première <rire> on aime toujours plus notre, notre première blonde puis pour moi donner un électroménager là François Pérus en a eu un aussi, un mot
2: OK, fait que je suis comme au niveau de François Pérou oui, oui. dans ton cœur. Oui,
1: t'es là, t'es dans top.
2: Fait que t'intouilles Geneviève. Big ça. Bird avec un ben bracelet. Oui, Moi, j'ai un blender <rire> oui. de
1: Normand chez nous. est plus cher que tous les bijoux oh, que je Oui, je, <rire> je, l'sais, je l'sais.
2: Normand, euh, le sais, je le sais, je le sais. Normand, j'ai adoré les deux minutes que je t'ai vu dans, en tout cas. Et en plus, tu, tu, tu vas avoir comme une relation avec, oui, Guylain avec Tremblay. Guylaine Tremblay. Oui, avec Écoute, c'est comme le rêve de tout... Euh, c'est le rêve de comme...
1: tout acteur, de deux... Tout gars. Euh, tu sais, euh, Guylaine est Chaque phrase qu'elle dit, c'est vrai. Alors, ouais. tu peux pas jouer faux avec elle. C'est hum. comme elle te laisse pas de. Elle te laisse pas de chance. Elle est tellement focusée J'ai hum. rarement vu quelqu'un de focusé comme es sérieux? Ça. Oui.
2: Donc, ça rend ça nous rend meilleur parce ben qu'il oui. faut qu'on soit à la hauteur. Ben, haute.
1: Tu sais, elle, elle, elle te renvoie la balle, oui. puis elle, 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 elle te fait la passe direct sur la POC. Ben non, fais la, la poc direct sur le bâton. Oh, écoute, fais-moi
2: pas de compilote ouais. et en plus, les gens le voient pas, mais t'as un T-shirt du Canadien. Ouais, ouais. Moi, tu me parles des, des, des métaphores sportives. Quoique, je t'ai quand même Three Strikes or You're Out oh, au ouais, baseball. Ouais. Je suis ça, quand même pas, pas, suis pas, 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 pas si folle que ça. Alors, écoute, donc, euh, en tout cas, la nouvelle saison, c'est écrit par Raphaël Germain. Ses textes oui. sont très bons. Très, hein? très bons, oui. Honnêtement, moi, je suis. Je n'ai pas rencontré
1: très... encore. Hein? Non.
2: T'es en train de, 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 me dire que tu joues dans un, dans une série télé écrite par quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. J'ai
1: pas rencontré encore. C'est spécial? Ou je sais pas, peut-être timide, peut-être qu'il était sur le plateau parce que peut-être que je l'ai pas reconnu ou je sais pas. Un Mais... méchant
2: pétard, tu l'aurais reconnu.
1: Ah oui? Ouais. Ah bon, ok,
2: oui. Ok, tes yeux auraient fait comme un. Oui?
1: Oui, ok, parfait. Mais
2: appelle-la pas Big Bird, si tu
1: l'as. Non, 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 non.
2: Alors, ça commence <rire> ce soir à 19h30 à TVA, donc c'est la, la nouvelle saison de En tout cas. Et puis, Belle et Bom, évidemment, à Télé-Québec, les samedis à 21h. Puis, ben, en tant qu'ex-belle, ben, merci mon Bom d'être ben,
1: venu nous rendre visite. Merci, ma belle. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Même après deux semaines de temps des fêtes, elle est en pleine forme. Elle s'est ressourcée peut-être, la chroniqueuse et blogueuse Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour, Sophie. Écoute, moi, j'ai pris deux semaines de vacances. J'ai pas écrit une ligne. Mais toi, tu as, as, as continué. T'es bonne.
0: Ah oui, moi, j'ai continué à... Euh... Euh, raconter, commenter ce qui se passe sauf que dans des fêtes, il se passe pas grand-chose
2: Non, mais quand Alors, même
0: Ça me permet, permet d'écrire des papiers, par exemple
2: sur Claude Legault et, euh, Oui, et, <rire> le beau bonhomme Le beau bonhomme, écoute je veux qu'on revienne sur euh, cet, cet épisode donc euh, pendant le bye-bye, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec euh, avec Yves Pépelletier donc ce sketch au bye-bye euh, mm -hmm. où on voyait Justin Trudeau donc euh, lors de son voyage en Inde faire des danses indiennes et il y avait derrière lui une vache une, une référence évidemment aux producteurs laitiers puis au conflit avec avec le, les États-Unis pour le lait américain, sauf que pour une partie, euh, pour certaines personnes, euh, des Canadiens d'origine indienne, c'est la goutte qui a fait déborder le lait de la vache sacrée. <rire> Et ça a mal passé. Donc, t'as écrit là-dessus ce matin dans le journal. Est-ce oui. qu'on est, qu est euh, rendu que on, on ne pourra plus à l'avenir euh, faire de blagues sur aucune communauté culturelle, qu'à chaque fois, euh, des représentants autoproclamés de cette communauté en particulier vont euh, grimper dans les rideaux? Est-ce que c'est ça, Versa, qu'on s'en qu va? moi ben, je pense qu'on va faire
0: face à ça euh, plus souvent que dans le passé mais je, je, je crois pas là, que la société va se transformer et fondamentalement c'est un peu à la mode ouais. ce genre de récrimination là euh, sauf que dans ce cas-ci je, je suis allée fouiller un peu et euh, la personne là, qui a lancé le, le, le bal madame euh, Baumick euh, d'abord qui est née à Montréal ça, ouais. c'est important parce que. ça oui! Ça, c'est quelqu'un, là, qui connaît les codes ici, qui, tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui arrive pis qui sait pas trop, est-ce qu'ils veulent rire de nous. Non, 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 non. Moi, je me suis dit, cette femme-là, elle, elle enseigne la danse indienne puis elle fait des spectacles de danse indienne, euh, euh, Peut-être que c'est une façon de, de faire connaître ses services.
2: Ah, c'est possible euh, aussi, oui. J'ai pas compris parce que, comme je
0: dis, dans la, la communauté, des petites communautés de personnes indiennes de Montréal, euh, ce que j'ai vu, moi, c'est euh, surtout des gens qui, qui lui disaient de, 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 de se calmer. Mais que, oui. Tu sais, je dis que ça, ça a tellement pas de bon sens. L'autre qui dit que c'est l'affaire la plus raciste qu'il a vue de sa vie. Euh, je m'excuse mais euh, des cas. horreurs, euh, des vraies horreurs, il y en a, et, et, de, et de voir des horreurs partout là, finalement, on voit plus rien. Je
2: mais c'est aussi, je pense, qu'on devrait de rappeler un certain nombre de gens c'est quoi la définition du mot raciste le fait de faire des blagues sur quelqu'un qui est d'une race ou d'une origine X ça n'est pas forcément être raciste être raciste c'est euh, faire de la discrimination être raciste c'est euh, humilier ou euh, euh, ridiculiser euh, quelqu'un par rapport à une autre culture mais le fait de de rire en fait la, la personne qui aurait dû être le plus offusqué du sketch sur Justin Trudeau en Inde, c'est Justin Trudeau lui-même. Oui,
0: parce qu'il passe pour un bon nono. -no. Bon, mais là, je
2: veux dire, c'est comme à ce moment-là, s'il était allé en voyage en Espagne, on n'aurait pas pu le montrer euh, avec, euh, mettons, je sais pas, faire une corrida ou tout ça. C'est sûr que on va prendre des clichés concernant l'Inde, mais c'est justement ça, l'idée, c'est que Justin Trudeau est allé en Inde et qu'il a pris lui-même les, les pires clichés. Il y a même des gens en Inde qui lui ont dit, euh, je me souviendrai de cette photo, il était photographié à côté d'un acteur de, de Bollywood, justement, qui était mmh. habillé à l'occidental, alors que Justin Trudeau lui est habillé à l'Indienne. Je veux c'est oui, ridicule,
0: là. L'appropriateur culturel, là, si c'est une telle chose existe, <rire> mais c'est lui. Mais de dire que les gens qui font une danse genre les films là, Bollywood, là, ce euh, que c'est manquer de respect à une tradition? La meilleure, je pense, c'est dans le dans, dans le sketch, à la fin, il joue, Justin joue de, de, de la flûte et il euh, y a deux Mais paniers. Oui. Puis là, il y a deux serpents <rire> en forme de de pistolet à essence qui montent. Écoute, euh, la personne qui était outrée de ça disait que c'était de rire d'une tradition millénaire. Euh, qui étaient les, les, les charmeurs de serpents qui sont des guérisseurs oh, wow 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 wow
2: mais c est, c est, il y a quelque chose d'intéressant dans ce phénomène là aussi c'est que ça a été euh, prop, enfin la, la bougie d'allumage de tout ça c'est les médias anglophones, c'est la, la Canadian Press, c'est repris par le National Post, c'est CBC qui ont vraiment en euh, le fond mis de, de l'huile sur le feu parce que du côté francophone là, en tout cas c'est complètement passé euh, au, au par-dessus dessus la tête de, de, de tout le monde et je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça un petit peu de euh, on, va faire, on va en profiter pour faire un petit Québec bashing parce qu'on le sait bien, de toute façon au Québec euh, les gens n'ont pas de respect pour les communautés euh, les différentes communautés culturelles et tout ça J quand, quand je lisais les textes, là, je trouvais qu'il y avait un petit peu de ça là-dedans ben moi, moi je pense
0: qu'il y en a il y en a pas mal en tout cas de la part des gens qui sont pleins, puis après bon les journaux ont fait leur leur travail de de, de rapporter. Euh, D'ailleurs, dans le Toronto Sun, euh, le, le le journaliste, le chroniqueur du Toronto Sun, euh, euh, il va pas avec euh, dos, euh, le comment on dit, le dos de la main morte. Ouais. Et <rire> et, et et vraiment euh, s'attaque à ces gens-là qui qui crient au racisme quand il y en a pas. Donc je pense qu'il y a quand même côté du Canada anglais, des gens assez intelligents pour se rendre compte que ça n'a tout simplement pas d'allure. Tu faire des vaches sacrées, c'est que c'est des vaches en carton qui symbolisent la question du lait dans les négociations de la nena puis l'autre qui voit là-dedans euh, est-ce
2: que c'est un, un outrage aux vaches Au vache sacrées sacrée? non puis de toute façon je viens de faire une entrevue avec Norman Bratwick qui est dans les, des publicités pour le lait avec des vaches qui parlent à ce moment-là la communauté indienne devrait être complètement choquée de ça pis dire oh, mon dieu les vaches sont sacrées chez nous oui mais regarde ici les vaches sont pas sacrées pis euh, <rire> et, et, enfin il y a des vaches sacrées à la télé Là, il y a des gens oui. qui n'a pas le droit de les attaquer mais oui. ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il faut aussi faire du du, du un certain relativisme culturel puis reconnaître que ici on quand on quand on monte des vaches en carton mais ben c'est pas c'est pas une, une insulte pour personne
0: de toute façon ici on peut se moquer des vaches parce que <rire> à part certaines à la télé euh, les vaches ici ne sont pas sacrées
2: non puis elles marchent pas je dans cru, la rue est... elles se promènent pas dans je... la rue hey, lise c'est comme ça que ça va se terminer euh, et Zut on... alors zut et on a... était d'accord et on était d'accord alors on je se retrouve je... vendredi merci beaucoup lise Pendant les vacances, j'étais dans le sud, euh, la mer, la piscine, la mer, la piscine, et il y a quelque chose qui m'a frappé. Euh, quand on est au bord de la mer, ben, il y a des drapeaux, drapeau rouge, euh, c'est n'allez pas vous baigner, drapeau jaune, allez-y, mais c'est quand même un tout petit peu euh, dangereux. Ça peut devenir dangereux. Drapeau vert, c'est allez-y, en Ouidon, il n'y a pas de problème. Et ça me faisait rigoler chaque matin quand j'arrivais à la mer, drapeau rouge, la mer était remplie de gens. Je me disais, c'est drapeau rouge, on vous le dit de ne pas y aller, mais il y a quand même des gens qui y vont. Et quand je vois ça, je, je reste avec cette idée-là, puis on peut l'appliquer à plusieurs choses. Quand on dit aux gens, le lac, il n'est pas complètement gelé, mais qu'il y a quand même des gens qui vont en motoneige, puis qui coulent dans le lac. Bien c'est parce qu'on vous le dit que c'était dangereux. Si on vous dit le Burkina Faso, c'est le dernier pays au monde où aller, que le gouvernement canadien sur son site dit « N'allez pas, le ressortissant canadien au Burkina Faso, c'est dangereux, il y a des actes de terrorisme. » Drapeau rouge si on vous dit, c'est telle piste de ski, c'est dangereux, n'y allez pas. Surtout, ne faites pas de la planche à neige là, puis qu'il y a des gens qui y vont quand même. C'est le drapeau rouge. Est-ce qu'on peut collectivement, en 2019, se dire quand il y a un drapeau rouge quelque part, et que les autorités nous disent de ne pas y aller, s'il vous plaît, n'y allez-vous, n'y allez pas. On vous aime, en vie, en un seul morceau.
0: Cube Radio.